0: Deutschlandfunk Kultur
1: Interview In knapp zwei Stunden wird der Kinderreport 2021 vorgestellt. Und da geht es auch darum, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche mit Computerspielen verbringen. Ungefähr doppelt so viel wie vor der Beginn der Corona-Krise. Das weiß man schon aus anderen Studien. Und das ist ein Sicher, ja, dass das jetzt zugenommen hat, fast selbsterklärend. Aber wieso Spiele überhaupt so fesseln und sogar abhängig machen können, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Gregor Engelmeier ist Informatiker, leitet die, leitet die Produktentwicklung bei der Berliner Firma Equio, die Programme zur Aus- und Weiterbildung entwickelt. Und anders als ich weiß er das. Schönen guten Morgen, Herr Engelmeier.
0: Guten Morgen, Herr Kassel.
1: Sie haben sich nicht nur intensiv mit den Mechanismen hinter diesen Spielen beschäftigt, Sie haben auch vor einer Weile schon einem 13-Jährigen, der ganz viel Fortnite gespielt hat, eines der beliebtesten Computerspiele im Moment, dem haben Sie erklärt, warum er das Spiel ständig spielen will. Und das, glaube ich, ist auch in kindgerechter Sprache am einfachsten zu verstehen. Was haben Sie dem denn damals gesagt?
0: Naja, ich habe äh, Ihnen deutlich gemacht, der Anlass war ein... Besuch von ihm auf einer Online-Spielemesse und ich habe ihm äh, deutlich gemacht, dass es halt auf der Online-Spielemesse erst in zweiter Linie um die Gamer geht und ihren Spaß und in erster Linie ums Geld verdienen, äh, weil es ist halt eine Industriemesse und äh, anschließend hatten wir ein paar gute Gespräche über äh, so Themen wie Selbstbestimmung und Freiheit und so, das äh, war ein junger Mann. Und ähm, ich glaube, einige Sachen davon haben ihm auch zu denken gegeben. Und äh, ja, der macht eine ganz gute Entwicklung.
1: Das klingt jetzt also, die meisten glauben ja, wenn man etwas besonders lange und intensiv macht, wie Fortnite spielen oder ein anderes Spiel, dann liegt das nur daran, dass es halt ganz viel Spaß macht. Und das, so sind wir Menschen, was Spaß macht, machen wir gerne und oft. Es steckt schon mehr dahinter, oder?
0: Ja, wenn man Gamer fragt, warum spielst du so viel, warum zockst du den ganzen, die ganze Nacht? Dann sagen sie, weil es einfach Spaß macht. Und äh, bei dieser Antwort, die Antwort ist so einfach wie äh, interessant, weil nichts an dem Spaß in Computerspielen ist einfach, sondern das ist konstruierter Spaß.
1: Was steckt denn alles hinter diesem Konstrukt?
0: Ähm, in erster Linie werden Prinzipien der psychologischen Wissenschaften angewandt, um äh, die Motivation und die Aufmerksamkeit des Spielers zu fesseln. Ähm, sie wissen ja, als Journalist wissen Sie ja so gut wie Game Designer, dass wenn man die Aufmerksamkeit von Menschen fesseln will, dass man sie auf einer emotionalen Ebene ansprechen muss. Und das wird in Spielen oft sehr, sehr gut gemacht. Und zum Ja bitte, ja?
1: reden Sie ruhig weiter. Ich wollte gerade ein Beispiel aus meiner Welt, aber reden Sie ruhig weiter.
0: Okay, also zum Beispiel gibt es das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und äh, in allen modernen Computerspielen gibt es halt soziale Mechanismen. Man kann Gruppen bilden, ich kann innerhalb der Gruppen interagieren, ich kann mich mit anderen Gruppen messen und nichts motiviert natürlich so gut wie der Freund, der und wenn es nachts um drei ist, nur noch eine Runde spielen will. Ähm, es gibt das Bedürfnis nach Anerkennung und Reputation. Äh, ich kann etwas besser als jemand anderes und ich kann dieses Besser-Können in meiner Gruppe zeigen und dadurch an Standing gewinnen und an Selbstbewusstsein. Ähm, ja.
1: Nee, da wird mir aber jetzt schon, jetzt habe ich langsam wirklich den Verdacht, gerade bei dem, was Sie gerade gesagt haben, äh, habe ich auch schon Verdacht, auf welche Idee Sie dann irgendwann, als Sie das alles analysiert haben, selber gekommen sind. Denn erstmal konnte ich mir das nicht vorstellen, wie man Mechanismen aus Computerspielen für Bildungs- und Lernprogramme nutzen kann, aber langsam fange ich an, mir das vorstellen zu können.
0: Ja, also auch beim Lernen geht es halt darum, Aufmerksamkeit zu binden und die Aufmerksamkeit des Lerners auf das Thema zu lenken. Und es geht darum, ja die oft etwas drögen Themen sozusagen mit Emotionen zu verbinden, damit es dann auch haften bleibt. Wie, Und das ist das, was wir versuchen.
1: Aber wie macht man das genau? Ich meine, Sie werden ja nun irgendwie nicht sagen, wir machen Lernspiele als Ballerspiele. Also das nehme ich an, geht nicht. Es klingt so leicht, diese Prinzipien zu übersetzen in andere Formate, aber so leicht ist es doch vermutlich gar nicht.
0: Nein, nein das ist überhaupt nicht leicht. Also diese Prinzipien gut anzuwenden, bedarf sehr, sehr hoher Budgets. Also solche Online-Spiele, die äh, haben Entwicklungsbudgets von 250 Millionen Dollar oder sowas. Ähm, bei Lernanwendungen bewegen wir uns bei sehr viel weniger als einem Tausendstel dieser Beträge. Ähm, aber einige Dinge kann man halt doch übertragen. Ähm, in Computerspielen wird auch sehr viel gelernt und sehr schnell die unteren Level, die Einstiegslevel, äh, sind im Prinzip Lernprogramme, wo der äh, äh, Spieler lernt, mit den sehr komplexen Mechanismen des Spiels umzugehen. Und äh, das Wesentliche, was man erreichen muss, ist, dass man den Spieler in eine Art Flow bringt, äh, indem ihm immer Aufgaben der richtigen, des richtigen Schwierigkeitsgrads für seine Fähigkeiten gestellt werden. Sind die Aufgaben zu leicht, ist es langweilig, sind sie zu schwierig, sind sie frustrierend?
1: Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, ich kann mir das sowohl bei Sprachen zum Beispiel als auch bei, bei Naturwissenschaften vorstellen. Nehmen wir mal an, man hat es gerade geschafft, einen mittelschweren Satz aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Dann sollte man auf die Idee kommen, ein bisschen mehr könnte ich noch. Und dann präsentiert Ihr Programm einen, der ein Hauch schwieriger ist.
0: Das versuchen wir.
1: Funktioniert es denn schon oder sind Sie da sozusagen noch in der Phase zu sagen, das müsste eigentlich so gehen?
0: Ja, das äh, funktioniert. Wir haben es ja mit Menschen zu tun bei, äh, bei den Lernern. Das funktioniert bei äh, einigen Lernern sehr gut, bei anderen nicht. Das hängt ein bisschen so vom, von, von der Einstellung und vom Charakter des äh, Lerners oder Spielers ab. Aber im Prinzip funktioniert das sehr gut und äh, man kann die Erfolge sogar messen.
1: Also messen im Sinne von, Sie können sehen, die Leute bleiben freiwilliger länger dran und lernen auch wirklich mehr.
0: Ja, und man kann, kann sehen, dass halt Leute, die freiwillig länger dranbleiben, auch mehr lernen, was man dann äh, in den äh, Prüfungen, äh, die sich dann anschließen, äh, sehen kann. Also die Durchfallraten sind halt geringer und äh, der Lernerfolg ist nach Prüfungsnoten gemessen besser.
1: Der Informatiker und Entwickler von Aus- und Weiterbildungsprogrammen Gregor Engelmeier war das in Deutschland von Kultur, mit dem wir bewusst geredet haben, inzwischen ungefähr eine Stunde und 45 Minuten, bevor der Kinderreport aus diesem Jahr vorgestellt wird. Herr Engelmeier, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kassel.